Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys. Hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañándolos como siempre este sábado por la mañana a través del canal de Blogging the Voice. Recuerden que lo pueden escuchar en Spotify, en iTunes. Dejen una reseña de ser posible y asegúrense de escuchar los demás programas a través de este canal. Programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. El día de hoy en Cowboys, hoy estaremos hablando de varios temas, principalmente un poco de los receptores. Y también nos adentraremos a un que otro rumor diagonal reporte que hemos visto a lo largo de esta semana. Se acerca ya el, el mini campamento obligatorio para el equipo de los vaqueros de Dallas. Porque primero eh, hemos estado en esta fase de actividades organizadas de equipo, como se les conoce OTAs. Pero todavía no estamos en la parte obligatoria. Todo esto son entrenamientos voluntarios. Hemos visto, por ejemplo, a... Dak Prescott entrenar en 7 contra 11 o en 7 contra 7, pero según los reportes los Cowboys todavía no lo dejan jugar 11 contra 11. En lo que consiste, lo que mencionaba ahorita de 11 contra 7, es bueno jugar contra una defensiva sin línea. Y esto obviamente para proteger quizá a Dak Prescott de una bolsa de protección colapsada o algo por el estilo. Digo, Dak va bien en su rehabilitación, pero por supuesto que se quiere tener cierta precaución con el tobillo rumbo a la temporada del 2021. No, no tiene caso forzar las cosas ahorita que estamos apenas en junio. Por cierto, ya es junio. La verdad es que estamos cada vez más cerca de la temporada de la NFL. Ya quedan menos de 100 días para el arranque de la temporada regular entre los Cowboys y los Bucaneros de Tampa Bay, lo cual es emocionante para todos los aficionados de la NFL, sin lugar a dudas. Pero el día de hoy hablaremos un poco acerca de los receptores. Se ha hablado mucho en las redes sociales de los receptores del equipo de los vaqueros de Dallas, por obvios motivos, ¿no? El, el, los Cowboys tienen una de las mejores unidades en toda la NFL cuando hablamos de Amari Cooper, cuando hablamos de Michael Gallup, cuando hablamos de City Lamp. Es una de las mejores unidades en toda la liga. Y Pro Football Focus, que ustedes saben que se han convertido en una de las plataformas más importantes quizá de estadísticas en el mundo del fútbol americano, sobre todo porque hacen evaluaciones bastante numéricas y le ponen una calificación a las cosas y creo yo que eso les ha ayudado mucho, además de que rastrean estadísticas específicas que muy pocos rastrearían. Pero bueno, sacaron una publicación esta semana en la que estaban rankeando a las 32 mejores unidades de receptores rumbo a la temporada del 2021. Como ustedes sabrán y como ustedes se podrán imaginar, los vaqueros de Dallas son una de las primeras, de los primeros equipos, de las primeras unidades en esta lista. Están en el top 3 y para ser específicos son la segunda unidad según Pro Football Focus. Están detrás de los bucaneros de Tampa Bay, lo cual me parece bueno, justo, digo, obviamente Tampa Bay viene de una victoria de Super Bowl y en gran medida es por lo que hizo Tom Brady, pero además 
ese cuerpo de receptores de élite que tenía, ¿no? Estamos hablando de Mike Evans, de Chris Godwin, Antonio Brown, que por cierto, Antonio Brown, a pesar de lo poco que jugó, entre comillas, porque sabemos que es un jugador que, pues básicamente hasta la semana 9, lo empezamos a ver tener acción de verdad con el equipo de Tampa Bay, es quien termina con la mejor calificación en el equipo de los bucaneros. No fue Mike Evans, no fue Chris Godwin, a pesar de tener más tiempo de juego. Antonio Brown fue, que, fue quien cuando entró al emparrillado se llevó la mejor calificación de Pro Football Focus. Y sabemos que Antonio Brown tiene muchos problemas fuera del campo y todo eso, pero cuando está alineado es un arma extremadamente poderosa para cualquier equipo. Mike Evans es un jugador que... Sabemos que igual hubo un momento en el que lo ponían como el mejor receptor de la liga o el segundo mejor receptor de la liga y quizá nunca se gane ese título porque jugadores como Julio Jones de Andrew Hopkins siempre le van a ganar quizá por el tamaño, quizá por todo ese tipo de factores. Pero el, el punto aquí es que Mike, eh, Mike Evans, quien termina ahora con 1.200 yardas y 15 touchdowns incluyendo lo que fue la postemporada, es un jugador que estuvo batallando con lesiones en la temporada del 2020 y ahora en 2021 podría regresar. Y Chris Godwin sabemos de lo que es capaz, ¿no? Es un jugador con pocos, con pocos pases soltados, manos muy seguras. Y al igual que Mike Evans, tuvo varias lesiones en la temporada del 2020. Ahora, eso es el, el, el primer equipo que estaba clasificado, que son los bucaneros de Tampa Bay. Quería adentrarme un poquito a los detalles, porque se me hace justo que estén arriba del equipo de los vaqueros de Dallas. Sin embargo, creo que hay un argumento por hacerse de que el cuerpo de receptores del equipo de los Cowboys podría terminar en una mejor posición. Ahora, algo que le da otra ventaja al equipo de Tampa Bay es que, si no me equivoco, en esta... Eh, no, de hecho no me equivoco. En esta clasificación que hace Pro Football Focus no es la posición de receptor exclusivamente. Es en sí el cuerpo de, de atrapabalones, por así decirlo. Entonces estamos incluyendo a las cerradas. Y bueno, digo, Tampa Bay tiene un cuerpo de alas cerradas con Grankowski, con Cameron Braid. Tiene incluso hasta O.J. Howard, quien parecía hace unos, hace unos meses o hace un año que iba a ser intercambiado O.J. Howard. Pero están en una muy buena posición, en la posición de ala cerrada. Y los Cowboys también tienen jugadores prometedores, Blake Jarwin, Dalton Schultz. Pero lo hemos platicado aquí en el programa de Cowboys hoy que quizá simplemente no sabemos lo suficiente todavía de Dalton Schultz y de Blake Jarwin. Son jugadores en quienes estamos contando en su potencial, pero quizá no ha estado su producción ahí todavía. Habiendo dicho todo eso, creo que los Cowboys podrían llegar a saltar hasta hacia el lugar número uno después de la temporada del 2021, porque la cosa aquí es que estamos hablando de principalmente, obviamente, Cooper, Gallup y City Lamp. Y estos tres jugadores sabemos lo que son, sabemos de lo que son capaces, pero la temporada pasada no lo pudimos ver. Digo, en algunos momentos lo vimos pero estuvieron jugando con Garrett Gilbert, estuvieron jugando con Andy Dalton, estu estuvieron jugando con nada más y nada menos que Denuch y con una pésima línea ofensiva. Entonces no hubo esa oportunidad para poder voltear a ver a los receptores de los vaqueros de Dallas y ver la producción en el emparrillado. Así que a pesar de que no tuvieron grandes calificaciones en la temporada del 2020, Pro Football Focus los clasifica como el segundo lugar. Yo creo, y no lo digo nada más por los comentarios recientes que hemos visto en los entrenamientos voluntarios del equipo de los Cowboys, que por cierto, el jueves, Dak Prescott y City Lamp se llevaron la, la, la jugada de la práctica cuando conectaron en un pase de 45 yardas en el que se ve como City Lamp pues, va corriendo a máxima velocidad, 
gira, atrapa el balón venciendo a Anthony Brown, quien era quien lo estaba defendiendo. Y Dak Prescott además estaba rolando en la jugada. Entonces, digo, obviamente son entrenamientos sin contacto. De nuevo, no son 11 contra 11. De todas maneras, es emocionante ver ese tipo de, de jugadas. Y Siri Lamb ha hablado mucho respecto a lo que tiene que mejorar, que él dice que lo principal es que tiene que mejorar en el ámbito mental de su juego. Y aquí está el punto. La temporada de novato de Siri Lamb creo que incluso llegó a pasar desapercibida. Igual y no hubiera pasado desapercibida si no se hubiera lesionado Dak Prescott tan pronto en el año, pero es un jugador que demostró cosas espectaculares. Y digo, no estoy hablando nada más de la recepción contra los vikingos de Minnesota, estoy hablando de la velocidad, estoy hablando del rastreo de balón, el radio de, de, de recepción que tiene y que presume el número 88 del equipo de los vaqueros de Dallas, es un jugador que creo yo podría ser el punto más importante para que los Cowboys den ese brinco y sean reconocidos como el mejor grupo de receptores. A Mari Cooper creo la verdad que ha sido criticado de más muchas veces en las últimas temporadas y sobre todo se hizo viral, o, o, o no viral necesariamente, sino se hizo como la creencia común de que a Mari Cooper... Lo hacía bien de visita y, lo, y lo, hacía, lo hacía mal de visita, perdón, y lo hacía bien como local. Creo honestamente que esa teoría, a pesar de que se ve reflejada en algunas estadísticas, no es más que una teoría, porque no hay como que. No es de que se ponga nervioso en, en, en otras situaciones, ¿no? Es simplemente quizá también la producción de la ofensiva misma del equipo de los vaqueros de Dallas. Sabemos lo que es a Mari Cooper, sabemos que tiene un contrato flexible que el día de mañana, si los Cowboys se quieren retirar de ese contrato, lo pueden hacer sin mucho castigo en el tope salarial. Ha hecho un buen trabajo, quizá disminuyendo los pases soltados que ha tenido en su carrera con el equipo de los vaqueros y también en su momento con el equipo de los Raiders, que era cuando estaba más marcado eso todavía. Pero City Lamp es el jugador que puede crecer su rol dentro de la ofensiva de los Cowboys. El año pasado estaba como que entre el número 3 y el número 2. City Lamp ahora puede solidificarse como el número 2, sobre todo ahora que los Cowboys pues llegan al 2021 con Michael Gallup en año de contrato, es su último año bajo contrato con el equipo de los vaqueros, y sería difícil quizá firmarlo para que se quede más tiempo. City Lamp es la clave, sin lugar a dudas, para llegar a ese siguiente nivel. Y en la posición 4, en la posición 5, lo hemos platicado aquí en el, en el programa, va a haber una decisión que tomar, el equipo de los vaqueros de Dallas tiene una decisión difícil entre Cedric Wilson, Simi Fihoko, Noah Brown... Que en mi opinión los que van a formar parte del roster son los, son los tres. Si los Cowboys deciden cargar con seis jugadores. Pero Simi Fejouko y Cedric Wilson son los que más quizá podrían competir por jugadas en la ofensiva. no Porque ya lleva mucho tiempo Noah Brown con los Cowboys y no lo hemos visto. A pesar de que tiene una gran habilidad para bloquear en el juego terrestre. Y si alguien se lesiona, Cedric Wilson parece ser el jugador favorito a entrar y encargarse de que las cosas fluyan. A pesar de la ausencia de un Cooper, de un Gallup, de un Lamp. Pero lo más importante es que también regresan los tackles, regresa Dak Prescott y estos receptores ya tienen a alguien quien les esté lanzando el balón de manera constante. Y en la posición de ala cerrada tenemos a Dalton Schultz que lo hizo muy bien la temporada pasada eh, a pesar de que, de, de que no iba a ser el titular originalmente. Pero ahora regresa Blake Jarwin que puede agregar quizá un poquito más de explosividad, un poquito más de amenaza en el juego vertical y yo me atrevería a decir... En, el, en, en la zona roja yo prefiero tener a Blake Jarwin en la zona roja que a Dalton Schultz pero ya se pelearán por, esa, por ese trabajo cuando arranque la temporada eso es por parte de la ofensiva digo al final de cuentas todos estamos emocionados por ver lo que va a pasar en esta posición me encanta antes de terminar y pasar al siguiente tema 
Me encanta que los Cowboys hayan tomado la decisión de no intercambiar a Michael Gallup. Por alguna razón eso fue una de las narrativas principales esta temporada baja para el equipo de los Cowboys. Deshacerse de Michael Gallup. Y la lógica la entiendo, está ahí, ¿no? Es el último año de su contrato, quiere recibir algo en compensación antes de que se vaya. Pero los Cowboys en 2021 van a ser contendientes, van a, son los favoritos a ganar la división. En un momento dado, si las cosas salen como quieren que salgan, específicamente del lado ofensivo del balón, es un equipo que puede sorprender en los playoffs y que puede colarse al campeonato de conferencia. Entonces, ¿para qué deshacerse de Michael Gallup y conseguir que una selección de cuarta ronda, tercera ronda? Porque es muy difícil imaginar que les hubieran dado una tercera ronda a los Cowboys, a pesar de que es muy bueno Michael Gallup. Como está en año de contrato, todo eso influye y creo que Dallas hizo la, tomó la decisión correcta de, llevarse a, de quedarse a Michael Gallup y no ofrecerlo en un intercambio, que por cierto se ha hablado mucho de, de intercambios y rumores y demás, pero bueno, eh, no creo que ninguno de esos se concrete, han dicho que los linebackers podrían ser intercambiados, que Jalen Smith iba a ser intercambiado en el draft, obviamente eso no se concretó, pero yo no esperaría ningún movimiento mayor en el equipo de los vaqueros de Dallas a meses de distancia de la temporada regular. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L. VAN29.com Pero pasando al siguiente tema y hablando un poquito ahora de la defensiva del equipo de los Dallas Cowboys, ahora que están los entrenamientos voluntarios, salió una nota que a mí me pareció muy interesante, que es la de, no respecto a los Cowboys en sí, sino respecto a las actividades voluntarias de los Jaguares de Jacksonville, que Gardner Minchu estaba ausente el día jueves de los entrenamientos de, de los jaguares. Y esto me interesa a mí porque en realidad volteo a ver la situación de coreback en el equipo de los vaqueros de Dallas y no hay nadie detrás de Dak Prescott. Hemos hablado de quizá un Garrett Gilbert, hemos hablado de un Ben Dinucci, hemos hablado de jugadores externos con quien los Cowboys han hablado porque el equipo de los vaqueros de Dallas ha hablado, por ejemplo, con con, perdón, Jeff Driscoll que firmó con los tejanos de Houston ha hablado con Brett Conley de quien ya no se supo nada, se fue de Dallas sin haber firmado el contrato pero esas opciones quizá no sean tan buenas como un Garner Mincho, Garner Mincho está bajo contrato con los jaguares de Jacksonville y si llega a haber una decisión del equipo de los jaguares de que sabes que ya no quiero a, a Mincho si le puedo sacar jugo en el mercado, ¿por qué? porque jaguares ya tiene a Trevor Lawrence y de hecho esta, esta semana estaba viendo un tweet de, 
NFL México que decía Trevor Lawrence tendrá como competencia tendrá competencia como quarterback de los Jaguars y pues digo, obviamente no, no, digo, creo que nadie está anticipando competencia en, en Jaguares. Todo el mundo sabemos que va a ser Trevor Lawrence el hombre y lo sabemos desde octubre quizás, bueno, desde que supimos que era el pick número uno del draft, el de Jaguares, sabíamos que era el coreback titular, ¿no? Y no va a haber competencia ahí. Entonces, si Garner Minshew quiere quizá ahí presionar un poquito y salirse de Jaguares, y no necesariamente por lo de Trevor Lawrence, digo, porque si termina en Cowboys, por ejemplo, igual y no tiene tampoco la oportunidad de ser titular, pero igual y quiere salirse de ahí, ¿no? Y la, igual y las cosas no están funcionando con Urban Meyer y esto es pura especulación, pero hay muchos puntos que podríamos atar de parte de los Cowboys con Garner Minshew y quizá el principal sea Ben McAdoo, porque Ben McAdoo, que los Cowboys lo firmaron como un consultor la semana pasada, trabajó con Garner Minshew como coach de corebacks en Jaguares. Así que en realidad creo yo que los Cowboys deberían de considerar traer a Minshew. Creo que es una mejora sobre lo que ya tienen los Cowboys como bancas. Y creo que llegamos a la conclusión todos la temporada pasada de que si Dak Prescott se lesiona, se acabó la temporada del 2021. O sea, si se lesiona por un periodo extendido de tiempo. Pero si igual es algo leve, algo que saque a Dak Prescott del emparrillado por una semana o dos semanas, ¿prefieres tener a Garner Minshew dentro? Es un jugador que igual ya no se va a desarrollar mucho Pero es un jugador que te puede dar la sorpresa en cualquier partido. Y es, es móvil, eh, puede lanzar en movimiento. No digo que sea del todo preciso porque en realidad no lo es. Pero demostró destellos muy importantes en el 2019, ¿no? Cuando se hizo la famosa Minchumanía. Creo que es una mejor opción. El contrato es extremadamente favorable. Gana menos de un millón de dólares en la temporada del 2021. Al menos en el tope salarial ese es el impacto que tiene. Y además está firmado hasta el 2022, entonces creo que los Cowboys además se quitarían ese pendiente ya por dos años. A mí me haría mucho sentido que los Cowboys busquen a un Garner Minchu por ahí. En verdad espero que lo hagan porque sería un movimiento muy inteligente por parte del equipo de los Cowboys porque además no debería de salir caro. Estamos hablando de que un pick del tercer día del draft del 2022... Cuarta ronda se me haría muchísimo, de hecho. Cuarta ronda igual y si se convierte en una subasta con varios equipos. Pero creo que una quinta ronda te puede conseguir a Garner Minch en el mercado de, de los corebacks. En el mercado de intercambios, perdón. Y creo que Dallas mejoraría su situación de manera inmediata. Y yo entiendo los argumentos que algunos eh, hacen en redes sociales. Que sobre todo el que más he escuchado es... Los Cowboys confían mucho en los corebacks que seleccionan en el draft o que firman en la agencia libre undrafted. Y quizá confían más en Ben Dinucci de lo que pensamos nosotros. O quizá confían más en Garrett Gilbert. Pero en mi opinión no deberían de hacerlo. Ustedes saben mi opinión respecto a Gilbert. Creo que muchos están emocionados por lo que se vio en el juego contra los Steelers de Pittsburgh. Sin embargo, no creo que sea eh, algo que, que, los, que refleje la realidad de quién es Garrett Gilbert. En fin, una nota más antes de retirarnos el día de hoy en Cowboys Hoy. Y quizá una de las notas más importantes de los entrenamientos de los Cowboys vino en la defensiva de parte de Michael Gilken de Dallas Morning News. Pero estamos hablando de Anthony Brown en la posición de cornerback. Según Michael Gilken, Anthony Brown es el favorito para ser el titular en el exterior en la semana 1 contra los bucaneros de Tampa Bay. Aquí la, la cosa que hay que notar es que no es Kelvin Joseph, el novato que seleccionaron los Dallas Cowboys en la segunda ronda del draft. Que a pesar de que Anthony Brown sea el favorito, yo creo que Kelvin Joseph va a pelear por ese puesto en training camp. Y podría llegar a dar la sorpresa. Pero al final de cuentas es un novato, así que sería muy entendible que fuera Anthony Brown en el exterior. 
pero la situación está lejos, 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 lejos de ser ideal. Te vas a enfrentar a, ahorita lo estábamos mencionando, el mejor grupo de receptores en toda la NFL en la primera semana. Y honestamente los Cowboys hicieron muchas cosas bien en la temporada baja, pero de plano creo que no solucionaron los problemas en la posición de cornerback. Y creo yo que eso es lo que va a limitar al equipo de los vaqueros de Dallas a poder tener cualquier tipo de defensiva top 15, incluso defensiva top 20. La veo difícil en la temporada del 2021. Me encanta la adquisición de Dan Quinn. Creo que es un buen paso en el camino correcto. Creo que puede hacer las cosas bien. Y no creo que deberíamos de tener la expectativa de top 15, top 20. La expectativa realista que deberíamos de tener de la defensiva del equipo de los vaqueros de Dallas es simple y sencillamente el, ¿sabes qué? Vamos a esperar, vamos a esperar no ser una carga como la temporada del 2020, que fue la peor defensiva en la historia de la franquicia. Pero Anthony Brown, el favorito, lo cual creo que le daría a los Cowboys una alineación de Trevon Diggs y Brown en el exterior. Y en el interior tienes que poner a Jordan Lewis, porque el plan debería de ser desarrollar a Kelvin Joseph para la temporada del mismo 2021 y que en algún punto se convierta en el titular fuera de los números, porque creo que es lo que necesitan los Dallas Cowboys. Y tiene el talento físico para hacerlo, es simplemente cuestión de desarrollar los detalles. ¿no? Entonces esperemos que los Cowboys no tengan que esperar mucho para ver a Kelvin Joseph como el titular en la secundaria. Pero amigos de Cowboys, hoy por hoy... Yo me voy a despedir, les doy las gracias por acompañarme este sábado a través del canal de Blogging the Voice. Los invito como siempre a que se suscriban, a que escuchen los, los programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de la semana, incluyendo el programa de Kelsey Charles, Megan Murray, de RJ Ochoa, por supuesto, Cole Patterson, Connor Lives y todos ellos los pueden escuchar ustedes a través de Blogging the Voice. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, me pueden seguir en Twitter, arroba MauNFL, en Facebook me pueden seguir a través de arroba Primero Cowboys y pueden leer mi contenido en nada más y nada menos que en adcsportsdallas.com. Muchísimas gracias amigos de Blogging the Boys, nos vemos nosotros la próxima semana. Disfruten un fin de semana con playoffs de la NBA y por supuesto con Box, si les gusta el Box, pelea Teófimo López el sábado y Mayweather contra Logan Paul. Pero bueno, nos vemos amigos de Cowboys hoy.